0: Also was meine Mutter halt ziemlich früh rausgefunden hat, sie hat gesagt, vorher war ich nie so. Aber halt, dass durch dieses ähm, Training, dass ich Verhaltensauffälligkeiten hatte, dass ich halt aggressiv geworden bin und äh, ja, dass ich halt nicht mehr so war wie früher.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425 dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. In dieser Episode von Staatsplan 1425 treffe ich eine ehemalige Turnerin. Sie möchte anonym bleiben. Geboren wurde sie 1970 in Leipzig, wo sie auch aufgewachsen ist. Mit 13 Jahren nach der erneuten Heirat ihrer Mutter zieht sie nach Ostberlin. Von 1976 bis 1982 hat sie beim SC Leipzig als Geräteturnerin trainiert. Sie ist anerkanntes stoping opfer Wir treffen uns an einem Sonntagnachmittag in meiner Wohnung in Berlin. Das erklärt im Übrigen auch die Geräusche von landenden und startenden Flugzeugen im Hintergrund. Wir machen es uns auf meiner Couch gemütlich. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlt. Denn aus den Vorgesprächen für dieses Interview weiß ich, dass es Dinge gibt, über die sie nur ungern spricht, die sie aufwühlen und mitnehmen. Aber sie wird mir, sie wird uns ihre Geschichte erzählen. Wie sie zum Turnen gekommen ist, was im Training war aber auch darüber, wie ihr Leben nach dem Sport aussah. Als erstes, bevor wir anfangen, gleich in die Materie einzusteigen und ganz viel über Sport zu erfahren, gab es ja eine Zeit vor dem Sport. Und mich würde interessieren, wer warst denn du da? Wo hast denn du gelebt? Wie
0: waren die Umstände? Hattest du Hobbys? Wer
1: warst du als kleines Mädchen?
0: Ja, ich bin... Wie gesagt schon, wie in der Vorstellung gesagt wurde, in Leipzig aufgewachsen und mein Vater war sehr krank. Meine Eltern hatten 30 Jahre Altersunterschied und deshalb, als ich äh, ein kleines Kind war, hätte er halt schon mein Opa sein können und dadurch musste ich halt schon von frühester Kindheit an äh, Rücksicht nehmen. Wo bin ich halt aufgewachsen? Ich habe halt viel mit meinem Bruder unternommen früher. Aber dass ich mich erinnern könnte, dass ich halt so direkt gespielt habe, kann ich gar nicht. Also ich war halt immer schon so äh, bewegungshungrig. Ja, ich glaube, das war halt auch der Grund, dass äh, ich später mal in die Richtung gegangen bin. Ich muss dazu sagen, meine Mutter war Krippenerzieherin und Als ich geboren wurde, hat sie mich schon in der achten Woche, ich war acht Wochen alt, schon mit in die Kita genommen. Sie ging wieder arbeiten und hat mich dann in der ersten Gruppe abgegeben. Und bis Ende des Kindergartenalters hatte ich immer meine Mutter rundherum. Und sie hat sich aber halt so bemüht, mich nicht zu bevorzugen, sondern im Gegenteil, damit die anderen Kinder halt nicht denken, ich werde bevorzugt. Und deshalb hatte ich es manchmal sogar, würde ich sagen, ein bisschen härter so. Muss ja Vorbild sein, so, ne?
1: Hast du das damals als Kind schon wahrgenommen, dass das so war? Oder war dir das nicht klar und ist dir das erst hinterher bewusst geworden?
0: Also, was ich halt äh, sagen kann, dass ich halt immer schon um die Liebe meiner Mutter äh, gekämpft habe. Oder immer beweisen wollte, dass ich richtig bin. Dass ich halt besonders gut machen wollte, weil äh, wenn man dort aufwächst, wo die Mutter zwar da ist, aber halt man in der Masse keine Rolle spielt, ist es halt schwierig. Das ist mir aber erst später bewusst geworden. Und hm. gab
1: es in der Zeit vor dem Sport Dinge, weiß ich nicht, die du gerne gemacht hast, wo du gesagt hast, boah, das hat mich mit Glück erfüllt oder das ähm, habe ich total gerne gemacht, wie Lesen oder hm. Musik
0: oder gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das war... Hm. Wie so ein kleiner lichtblick also ich habe ja schon mit sechs jahren angefangen mit dem training und dadurch äh, viel lesen flach <lacht> weil Klar. Ne? Mhm. und aber ich kann mich nicht äh, in, 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 gespielt zu haben oder so als kind also mhm. das kenne ich gar nicht mir fehlt halt auch muss ich ganz ehrlich sagen die erinnerung an meine kindheit das was halt vom vom Let- sechsten lebensjahr passiert ist also mhm. Und wie
1: kam es denn dann eigentlich dazu, dass du in den Sport gekommen bist? Wie mhm. hat es
0: angefangen? Das hat ja eigentlich mhm. im Kindergarten angefangen, ja, oder? Ja, ja. Also wir waren fünf oder sechs. Also wir waren in der letzten Kindergartengruppe. Und wir waren, also damals war das halt nicht nur so, dass man in der Schule zusammen war, sondern oft war es halt auch so, dass man von der ersten Krippengruppe, faktisch bis zur letzten Kindergartengruppe zusammen aufgewachsen ist. Ich bin mit denselben Kindern aufgewachsen und dann kamen halt, glaube ich, so Leute, die uns halt beim bei der, wir hatten immer so eine Beschäftigungsstunde im Kindergarten und die haben uns halt dabei beobachtet und dann gesagt, heute machen wir mal Beschäftigungsstunde und fingen dann halt an, dass sie halt gesagt haben, ja, rennt mal im Kreis mit Tamporingen oder Zieht euch mal über die Bank oder balanciert mal über die Bank. Und wir haben das halt eher so wie ein Spiel wahrgenommen. Und aber halt, es hat halt Spaß gemacht. Was dann später geschah, also die kamen dann öfter in die Kita. Und dann fing das halt an, dass äh, man vermessen wurde. Also man wurde gewogen. Und also ich habe heute noch so eine Waage vor Augen, wo halt der Zeiger halt, also das war halt jetzt nicht so eine mit diesen Schiebe mit diesem Schiebeding nicht, sondern halt das war halt so eine Runde, die dann wo der Zeiger immer höher ging, so was halt auch die Pferdjoggies äh, haben, mhm. ne? Oder man musste halt äh, irgendwo reinpusten und was das Lungenvolumen ist oder man musste ja sich vorbeugen und die sind mit dem Finger halt die Wirbelsäule abgefahren. Heute weiß ich dass das damit zu tun hatte, dass die geguckt haben, ob die Wirbelsäule gerade ist oder eine Skoliose. Ja, ob die optimalsten Bedingungen sind, halt ins Training genommen zu werden. Und ab da fand ich es halt komisch. Schon da wurde ausgesiebt, dass manche, die die körperlichen Voraussetzungen nicht hatten, gar nicht da reingekommen sind. Wobei bei uns im Kindergarten war das so, dass halt auch auf andere Sportarten verteilt wurden. Also wir hatten halt jemanden, der sehr groß war, Der wurde dann eher in Leichtathletik gesteckt. Also die haben halt breit gefächert geguckt.
1: Und dann nach diesen ganzen Tests, was ist dann passiert?
0: Nach diesen ganzen Tests äh, bis zum Ende des Kindergartens wurde das halt langsam gesteigert, also so ein Training. Wobei äh, am Anfang wurde sehr, sehr viel Wert auf Beweglichkeit gelegt, weil ich denke mal, weil die Knochen halt auch noch nicht... Sind noch weich, ne? So hat man immer gesagt. Und ich muss sagen, dass mir Beweglichkeit war nie mein Problem. Also ich hatte, ich war wie Gummi schon als Kind und ich hatte nie Probleme mit Spagat oder. Also bei mir gingen alle drei Seiten sozusagen. Mhm. Also sogar über Spagat hatte ich von Anfang an und von dort ging es dann halt los. Wir wurden eingeschult und eigentlich mit dem ersten Schultag. Hat richtiges Training angefangen.
1: In dem Trainingszentrum dann?
0: In in dem Trainingszentrum, genau. Also das ging so, dass wir Schule hatten. Und nach der Schule haben wir halt nicht mit den Kindern von der Schule gegessen, sondern äh, die, die dann noch übrig waren aus dem Aussiebungsprogramm, die sind mit dem Bus abgeholt worden nach der letzten Stunde. Und wir haben dann dort auch unser Mittag eingenommen in Leipzig äh, an der DHFK und halt dann dort in der Nähe trainiert. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen,
1: du bist eingeschult worden, ähm, hattest am Vormittag Unterricht, mhm. dann kam der Bus, hat dich und andere abgeholt, ins Trainingszentrum mhm. geschafft.
0: Und abends wurden wir dann halt wieder zurückgefahren. Und ich kann mich erinnern, dass Pensum ganz am Anfang war, äh, Zwei Stunden halt erstmal oben im Ballettsaal an der Stange, wo Beweglichkeit und Aufwärmtraining und wo man die Zählzeiten lernt, Bewegungsabläufe fürs Bodentoren und so weiter. Und dann, das dauerte ungefähr zwei Stunden und dann ging es zwei Stunden äh, zu den Geräten. Wir haben halt nicht von Anfang an an, an zum Beispiel Stufenbahnen getornt. Ich weiß zum Beispiel noch, dass halt. Im Schulsport ein Riesenunterschied war zwischen den Geräten, die dort zur Verfügung standen und den Geräten im Trainingszentrum. Also ich kann mich erinnern, die Schwebebalken, die haben alle noch ganz neu gerochen und äh, waren so mit, mit Bellur überzogen. Wenn man dann ins Schulsport kam, das waren halt nur Holzbalken und so. Und ich fand das halt toll, so wie das alles eingerichtet war und ich muss halt auch sagen, ich hatte halt auch so einen Stolz am Anfang. Oder wenn mir eine Übung gelungen ist, ich war halt auch ganz am Anfang stolz drauf. So. Wie war
1: das für dich? Also ich meine, wenn, wenn ich mir vorstelle, okay, da sind ja eigentlich ganz viele neue Sachen. Ne? Man kommt in die ja. Schule, das ist ja sowieso mhm. ne? für die meisten Kinder so, wow, ich bin jetzt, ja. ich gehe jetzt in die Schule und dann mhm. muss ich sind ja Sachen plötzlich anders. Genau. Das war ja schon neu. Und dann auch noch in dieses Trainingszentrum, mit anderen Personen, deinen Trainern, das war
0: ja auch neu, mit anderen Kindern zusammen. Es waren keine anderen Kinder, weil ich war von Anfang an auf einer Schule, die halt zusammengesteckt waren. Aber es war nicht jeder in derselben, äh, in derselben Sportart. Wir hatten halt eben auch äh, an der Schule Schwimmerinnen, die halt dann im Schwimmen waren oder im Kunstspringen oder in die Leichtathletik. Das heißt, es war schon irgendwie ein Kosmos. Ich, es hat sich immer mehr ausgedünnt. Am Anfang waren fast alle Mädels aus meiner Klasse in dem Training, bis auf wenige Ausnahmen. Und äh, dadurch, dass man nach der Schule abgeholt wurde und in, in das Trainingszentrum dann gefahren ist, hatte ich dann nicht mehr so viel Kontakt mit den Mädels, die keinen Sport mehr machen. Und wir sind halt als, also damals hat man immer Turnriege gesagt, damals ist man halt mit den Leuten, die in derselben Riege waren, zusammengewachsen. Und wie war das
1: in dieser Turnriege? Hast, hast du die anderen gemocht? Hattet ihr, wart ihr
0: Freundinnen? Wie, wie wir, waren ganz, wir waren ganz fest. Weil äh, wir dachten, wir kannten es ja nicht anders vom Kindergarten her. Wir dachten, jedem geht's so, weil wir hatten ja nicht den Vergleich zu anderen Schulen, dass da halt äh, sondern das war halt das einzige, ich sag mal, soziale Gerüst, was man hatte, die Trainingskameraden. Das heißt Schule, Abhol Mittagessen, vier Stunden trainieren ungefähr? Am Anfang. Ja. Das wurde dann halt ges- äh, gesteigert, weil auch äh, noch, äh, das war immer so das, was ich gefürchtet habe, der Kraftraum. Das kam dann halt so, in, so ein Kreistraining, wo man halt äh, drei, vier Mal immer dieselben Kraftgeräte durchnehmen musste. Oh, ich habe das gehasst. <lacht> also Sachen, die einem sowieso halt gut liegen, äh, sind halt leichter wie Beweglichkeit bei mir. Da haben aber andere aus meiner Trainingsgruppe Schwierigkeiten gehabt. Und mir hat Kraft halt viel ausgemacht. So. Das klingt...
1: Ja, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich das jetzt höre, ne, mhm. ist es einfach viel Zeug für kleine Kinder. Also, weißt du, vier Stunden Training, mhm. du bist sechs, sieben Jahre mhm. alt, du musst in Kraftraum. Ja. Das klingt einfach nach einer unglaublichen
0: Überbeanspruchung. Hast du das empfunden War das mühsam? Warst du erschöpft? Nee. Oder wie war das ich habe es körperlich empfunden. Also wenn ich nach Hause gegangen bin, ich hatte manchmal Schwierigkeiten, richtig durchzuatmen. dass man Also ich konnte nicht richtig einatmen, nicht richtig ausatmen. Und wo, ich hatte halt so das Gefühl, dass halt immer auf meinem Schulterngewicht lag. dann Auch wenn es halt nicht mehr... Also wir haben halt damals zum Beispiel auch mit Medizinwellen trainiert viel und... Wie war das mit den Trainern? Waren die, wie waren die am Anfang? Waren
1: die anders als, weil du sagst, das hat sich dann so ausgedünnt? Wie war die Beziehung? Gab es da ein mhm. freundschaftliches Verhältnis oder hattest du eher Angst vor den Trainern? Oder waren die am Anfang nett und irgendwann nicht mehr? Was, mhm. was, wie, wie hat sich das gestaltet? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja für, für Kinder schon also, mal wichtig m- ist, dass die Beziehung da intakt ja. ist, weil man so klein ist.
0: Also in der ersten Klasse, wie gesagt, da war das halt mehr so, noch nicht so schwierig. So damals war im Osten auch Samstagsschule. Und wir haben halt äh, die ganze Zeit trainiert. Und sonntags waren Ausscheidungswettkämpfe. Und deshalb hat sich das ausgedünnt. Das heißt, man hatte Schiss rauszufliegen. Und dadurch, dass wir halt so ein enges Gefüge waren, die Mädels untereinander. Ne? Und wenn dann eine ausscheidet, weil sie die Leistung nicht mehr bringt, das war schlimm. Aber ich kann gemeinschaftlich sagen, dass wir eigentlich... Die Motivation hinter allem Angst war Angst. vor den Trainern. Vor den Trainern. Weil äh, also es gab halt eben auch schon einen auf dem Hinterkopf, wenn was nicht geklappt hat, oder halt auf dem Hintern oder so. Wie war das,
1: wenn die, wenn ihr trainiert habt? Da waren ja wahrscheinlich keine Eltern anwesend. Nee.
0: Ähm, das heißt, ihr hattet einen Trainerstab von wie vielen Leuten haben euch trainiert? Oh, das kriege ich halt nicht mehr zusammen, aber es war halt auch unterschiedlich, also wir hatten halt für verschiedene Sachen, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, da war halt eine ältere Frau, die hat halt Ballett trainiert und dann gab es halt so wie noch Assistenten, die rumgegangen sind und an uns rumgebogen haben, so damit wir richtig stehen oder richtig gedehnt werden oder wenn, wenn zum Beispiel halt wir an der Stange geturnt haben. So, und unten waren wieder ganz andere Trainer an den Geräten oder halt am, im Kraftraum. Das heißt, wir reden von einem Stab von was? Vier, acht Leuten? Ich würde sagen, halt so, man hat halt regelmäßig äh, so zehn Leute um sich gehabt. Und damals als Kinder, man unterscheidet ja nicht. Ich muss halt dazu sagen, dass halt ziemlich früh der sportmedizinische Dienst anwesend war und also spätestens ab Klasse zwei, äh, fing es dann an, dass wir nach Turnübungen sofort den Puls gemessen bekommen haben, dann wurde das in Tabellen eingetragen und dass es dann halt wirklich so, ich sag mal, nicht mehr so so einfach war wie am Anfang.
1: Also es war am Anfang das Training eher spielerisch und es war wahrscheinlich genau. auch ein bisschen mehr mit Spaß und Freude. Und,
0: und Wobei die waren schon von Anfang an streng. also ja. man... Ich kann mich halt erinnern, äh, zum Beispiel im Ballett wurde halt regelmäßig auf die Füße geschlagen und gesagt, so mach deine Fleischerhaken gerade. Und so, ne? Und man hat dann schon aus Angst das gemacht. Also alles war äh, angstgesteuert. Also man hatte halt so, ich war dann halt auch nicht mehr entspannt. Ich wusste, wenn ich das jetzt gerade habe, dann findet sie wieder was anderes. so. Ne? Und Also ich war immer angespannt. Immer unter Stress und Angst und es gab halt eben auch Geräte, vor denen hatte ich richtig Angst. Also mein Angstgerät war Schwebebalken und Stufenbahn, weil die meisten Verletzungen da passierten und ich habe eben auch äh, selber Verletzungen dort erlebt und halt äh, auch gesehen. Was waren das für Verletzungen, die du da bekommen hast? Also meistens äh, wer sich nicht mit der Sportarbeit auskennt, zum Beispiel, wenn man halt einen Abgang macht vom äh, Vom Schwebebeigen und zu früh aufmacht und dann mit dem Fuß falsch aufkommt oder so. Oder zu spät aufmacht und dann halt äh, neben die Matte kracht und so. Und das ist halt öfter passiert.
1: Das heißt Prellung, Verstauchung. Genau,
0: Verstauchung, das war die Norm.
1: Und wie Fuß war kamen. das, wenn du vom, vom Balken runtergefallen bist oder vom Stufenbahn? wie haben sich die Trainer da verhalten?
0: Na, die haben halt geguckt, was halt noch beweglich ist am Fuß und dann dreimal geruppelt und dann irgendwie so, ja, versuch mal aufzutreten und so und dann ging weiter, ne? Wenn du sagst, dass du viel Angst hattest und dass es,
1: dass es eigentlich so ein bisschen wie so eine Starrhaltung war, beschreibst du es? Im Training, also dass du immer geguckt hast, das Anders alles richtig, richtig zu machen, machen. Mhm. Ja. Ähm, damit du keinen Ärger kriegst. Wie war der Umgang da? Wie, wie, haben die Trainer mit euch gesprochen? Gab es nette Worte? Gab es böse Worte? Das was das
0: war halt immer, dass das bemängelt wurde. So, also ich kann mich so an Worte erinnern. Das ist halt gar nicht halt so. Das jetzt macht noch mal. Und dann musste man eben nochmal auffallen. Und halt eben auch, also ich habe halt gemerkt, dass die Erschöpfung zugenommen hat, wenn man eine Übung 20 Mal durchgeturnt hat und dann nochmal. Und ich kann mich halt so einfach an Schmerzen aus Erschöpfung erinnern. Also Und eben, also es war immer das Gesagt wurde, was halt jetzt nicht perfekt war. Wurde dir angeschrieben? Ja. Hm. Was wurde da geschrieben? Ich kann mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern, aber halt meistens, äh, wenn halt eine Übung nicht funktioniert hat oder wenn halt schon mehrmals was gezeigt wurde und man konnte das halt nicht nachtun oder... Also vor allen Dingen am Anfang hat man ja einzelne Elemente gelernt und nicht eine ganze Übung, sondern äh, wenn dann ein Element äh, gesessen hat, hat man das mit in die Kür dann aufgenommen. Aber man hat halt ganz oft halt nur die einzelnen Elemente durchgeübt. Und äh, also ich kann mich halt erinnern, so äh, bei manchen, zum Beispiel beim Stufenbahn, haben wir halt an einer oberen Stange gehangen und Ausschultern geübt. Und manchmal haben die halt äh, uns angeschrien, wenn wir geweint haben oder, oder wenn das so weht hat, und dann haben sie unten gezogen, bis halt die Schultern durch waren, ne? Wie war das mit Weinen? Durfte man das bei euch? Naja, es wurde halt so unter Druck gesetzt. Mensch, du bist Sportler, reiß dich zusammen. Und es ging immer über Zusammenreisen. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich bin halt dann oft nach Hause gegangen und hatte halt Schmerzen überall. Und meine Mutter hat das halt so abgetan, so naja, du wächst halt und das sind Wachstumsschmerzen oder so. Aber ich muss meine Mutter zugutehalten, sie hat ja halt nicht beobachtet, genau was halt da im Training passiert ist. Sie hat ja auch ein Stück weit vertraut, dass, dass das gut läuft. Also ich, was bleibt dann übrig vom Tag, wenn die Tochter bis 18 Uhr Training hat nach der Schule dann nach Hause kommt, vielleicht halt noch was isst und dann ins Bett geht, ne? Das heißt, dein Tag sah so aus, du bist morgens
1: aufgestanden, du bist ja. zum Training gegangen, äh, zur Schule gegangen, dann zum mhm. Training gegangen. Du kamst abends nach Hause,
0: du warst total mhm. erschöpft, die hat oft. Und nächsten so Tag das wieder. Und manchmal, also die schulischen Leisten mussten ja auch laufen. Manchmal nach Abend nach Hausaufgaben. Und, mh, genau. Das heißt, dass deine Kindheit im Grunde ja
1: aus sieben, äh, sechs Tagen Schule und Training bestand und den Sonntag du meistens mit Wettkämpfen verbracht hast.
0: Ja. Ausscheidungswettkämpfe, also so, wo halt eben auch geguckt wurde, äh also ich muss halt auch sagen, selbst die Mädels, die mit mir in der ersten Klasse zusammen waren, manchmal hat man die halt dann doch noch in eine andere Sportarzt gesteckt, also ich, ich äh, kann mich erinnern, dass wir halt recht viele waren am Anfang und dann, wo ich aufgehört habe, dann waren nur noch zwei übrig. Das
1: heißt, da wurde ganz klar selektiert, wer diesen diesen Marathon und diesen Kraftakt durchhält. Wer das
0: schafft. Also was meine Mutter halt ziemlich früh rausgefunden hat, sie hat gesagt, vorher war ich nie so. Aber halt, dass durch dieses ähm, Training, dass ich Verhaltensauffälligkeiten hatte, dass ich halt aggressiv geworden bin und äh, ja, dass ich halt nicht mehr so war wie früher. Aber, Aber sie hat es halt darauf äh, zurückgeführt, dass ich halt schwierig bin. <lacht> Oder, keine hat Ahnung. Hat nachgefragt. Nee. Nee, nee, nee.
1: Wie sieht also das Leben einer Neunjährigen aus, die schon zu diesem frühen Zeitpunkt ihres noch jungen Lebens Teil des rigiden DDR-Sportsystems ist? Deren Welt vorgegeben, kontrolliert und abgeschottet ist und sich nur ums Turnen dreht. Wo jede Trainingsleistung überwacht, nach dem Leistungsprinzip ausgesiebt wird, und schon kleine Kinder zu Konkurrenten erzogen werden. Wo die Kontrolle des Staates so weit reicht, dass er vorgeben kann, was diese noch im Wachstum befindlichen Kinder essen dürfen. Wie sieht eine Kindheit unter diesen Umständen aus? Und natürlich, wann erhält sie das erste Mal sogenannte unterstützende Mittel? Wir reden von Kindern, die sieben, acht, neun Jahre alt sind hm. und dieser Art von Dauerbelastung ausgesetzt hm. sind. Da gibt es ja, gibt's ja kann... keinen Raum zum Spielen des Sohnes. Aber man
0: also mir war das halt nicht bewusst. Es ging ja jedem so von uns, äh, bis auf Ausnahmen, wo halt auch schlimmere Sachen passiert sind. Also wir hatten eine in der Turngruppe, da war ich ungefähr neun und die ist verstorben. Das hat uns alle irgendwie schockiert. Also wir, wir standen halt unter Strom und, und wir wussten gar nicht, wohin mit uns, aber wir mussten weiter trainieren. Also das wurde dann weitergemacht, dann hieß es halt so, naja, die kommt nicht mehr. Ist ja offensichtlich, wenn sie verstorben ist. Und da war halt keine Zeit, irgendwie das zu verarbeiten, oder? Für uns hat ja jede Person gezählt. Das war ja unser sozialer, ich sag mal, Rückhalt. Mhm. Weil mit den Tränen konnte man nicht reden. So, also. Mit wem hast du dann in der Zeit geredet? Mit den Trainingskameraden, ja. Das heißt, da hast du eine Form von Rückhalt gefunden? Ja, wobei ich später. Also, die Konkurrenz wurde halt auch immer stärker. Es gab halt zwei so, die wollten halt gerne beim Wettkampf dabei sein, weil die wurden nicht alle zugelassen. Und die wollten mich halt auskicken. Und ähm, ich bin dann halt gesprungen und die haben halt diesen Pfeiler zugezogen. Und der Pfeiler ist halt, hat mich halt an der linken, am linken Kopfhälfte getroffen und ich hatte da halt zwei, drei Zentimeter Riss und es musste genäht werden und ich konnte dann nicht an dem Wettkampf teilnehmen, ich bin ausgefallen. Ja, ich habe dann halt weitergemacht, aber für diese Zeit, also wenn man halt eine Weile ausgefallen ist, merkt man das, wenn die anderen halt dann schon weiter sind. Weiter sind. Ja. Also ich musste dann aufholen. Also, dadurch hat sich die Gruppe dann wieder ausgedünnt. Ne? Also es waren zwei Fort, die ich halt vorher kannte. Im Training war das dann so, dass halt aus anderen Städten oder Bezirken dann halt Mädels dazukamen. Aber dann, also mit denen bin ich nicht aufgewachsen. Mit denen hat man dann auch nicht so, eine, so einen emotionalen Draht.
1: Das heißt, es hat sich immer mehr ausgedünnt, auch die Leute, zu denen du hast, Vertrauen haben können. Und ja. gleichzeitig klingt mhm. es für mich auch danach, als ob die Trainer ganz bewusst diese Konkurrenzsituationen auch gefördert haben.
0: Oder? Mhm. Also die Sache an sich wurde einfach mehr zur Konkurrenz innerhalb der Einzelnen. Jetzt bist du neun Jahre alt ungefähr. Mhm.
1: Du hast offensichtlich jemanden aus deiner Trainingsgruppe verloren. Die Trainingsgruppe wird immer kleiner. Der Druck durch die Trainer nimmt zu. Du redest eigentlich mit niemandem darüber,
0: was im Training passiert. Mhm. Auch nicht mit deiner Mutter. Das ist halt so die... Die ähm, Krux, also meine Mutter war halt sehr stolz auf mich und fand das eben auch teuer, wenn ich halt in der Verwandtschaft vorgeturnt habe. Also sagen wir mal, sie können halt dann auch mit mir so ein bisschen angeben und auch gucken mal, was sie kann. Aber äh, also zum Beispiel das Sandmännchen durfte ich nur im Spagat gucken. Oder halt, äh, wenn ich nach Hause kam, meine Mutter wollte, dass ich dann noch besser werde und dann ging halt manchmal Training noch weiter komm, mach jetzt mal eine Felkrolle oder üb jetzt noch mal eine halbe Stunde Brücke oder so. ne. Und das heißt also, nicht nur die Trainer haben abverlangt, sondern meine Mutter dann auch. Und ich bin halt nicht zu ihr gegangen. Das
1: klingt, und ich will das überhaupt nicht bagatellisieren, aber das klingt einfach nach keiner sehr schönen Kindheit. Hast du eigentlich da noch Freude für das Empfunden, was du da gemacht hast?
0: Also das Hauptding war Angst und Erschöpfung. Angst, den Tränen das recht zu machen, meiner Mutter das recht zu machen, weil jedes Kind möchte ja geliebt werden. Und ich wusste, bei meiner Mutter geht es über Leistungen. Also wenn ich abliefe, ne? manchmal hat sie das halt auch so aus Scherz gesagt, dass halt ähm, ja irgendwie so, ja, wenn du ein liebes Mädchen bist und das und das erledigst, dann habe ich dich lieb. Ich dachte aber, das gehört so. Ich dachte, es geht jedem so, weil wenn man sich nicht mit einen, ja unterhält, dann denkt man, es geht jedem so.
1: Und ein Stück weit war ja die DDR-Gesellschaft tatsächlich so, ne? Also mhm. dieses, dieser Leistungsgedanke, ja. dieses... Aber das habe ich halt als
0: Kind nie hinterfragt. Wie gesagt, ich dachte, es
1: gehört so. Dann kommt ja, also wenn man das Fördersystem des, des DDR-Sports kennt, äh, gibt es ja mehrere Förderstufen. Förderstufe 1 mhm. ist Trinkzentrum, Förderstufe 2 ist KJS, Kinder- und Jugendsportschule. Wie war das... Bei
0: dir, du bist dann delegiert worden oder wie muss ich mir das vorstellen? Also so viel ich weiß, bin ich halt bis zur zweiten Förderstufe gewesen, habe aber trotzdem zu Hause gewohnt. Wahrscheinlich lag das daran, dass halt Leipzig sowieso alles äh, zentriert war. Ich weiß, dass es auch in anderen Sportarten so äh, so war. Und bei mir hat halt, äh, so wie ich mich erinnern kann. Das schon früher angefangen. Also, es gab halt im Osten so eine so ein Art Sirup, das hieß Ravidin. Mhm. Und das habe ich halt schon nach dem Kindergarten bekommen. Und aber auch Tabletten, die meine Mutter mir gegeben hat, aber da war halt nie eine Verpackung dazu. Wie die, sahen die Tabletten aus? Unterschiedlich. Also, manchmal äh, so eine gelben, manchmal rosa oder weiße. Und äh, meine Mutter hat das dann halt immer so mit einem Löffel zerdrückt und mir dann halt geben. Und woher hatte deine Mutter diese Tabletten? Vom Trainer. Die haben halt gesagt, das ist halt für einen Knochenaufbau oder Vitamine und so. Und das Wort, so wie wir das heute hört, Doping, das ist nie gefallen. Also das Wort gab es, glaube ich, gar nicht im Osten. <lacht> so, also Und du warst wie alt, als das mit diesen Tabletten anfing? Nachdem ich aus dem Kindergarten
1: raus bin. Das heißt, schon im Trainingszentrum am Anfang, erste Förderstufe, sieben Jahre? Ja,
0: Also ab dann, wo ich halt sage, dass Spartakern und Trainingszentrums angefangen haben. Ich kann mich halt auch erinnern, dass ähm, meine Mutter mir erzählt hat, dass die Trainer äh, ihr das gegeben haben: gesagt, das sind äh, so Vitamine, dass ihr das halt alles, dass dass mein Körper gesund bleibt. Sie hat das aber halt nie äh, eine Verpackung gesehen oder so. Das wurde ihr immer so lose mitgegeben. Und sie hat es dann halt auch nicht hinterfragt. Ich kann mich halt äh, erinnern, im Training selber war das halt so, dass uns ganz oft so Blut abgenommen wurde, mindestens einmal die Woche, so aus dem Ohr. Wir sind halt ständig mit so einem Ohrpflaster rumgerannt. Das halt mindestens zweimal im Monat wir halt auch äh, zum sportmedizinischen Dienst mussten. Da war EKG, äh, Urinabgabe und ich glaube alle Vierteljahre sogar Stuhluntersuchung. Und das war alles schon im Trainingszentrum so? Ja. Also ich war halt nur an einem Trainingszentrum, bloß die Stufen waren dann andere. Die Stufen waren andere. Hm. Das heißt, dein Trainingszentrum war wie eine KJS quasi? Ja. Okay.
1: Und mhm. der sportmedizinische Dienst, weil, weil das war
0: SC Leipzig und da war halt alles, alles zusammen. zusammen.
1: Für die sportärztliche Betreuung der Trainingszentren, Sportschulen und Kadersportler der DDR war der sogenannte sportmedizinische Dienst zuständig. Dieses zentral und vom Staatsministerium für Gesundheit und dem Staatssekretariat für Körperkultur und Sport geleitete System sollte durch intensive und umfassende Betreuung die Höchstleistungen der DDR-Athleten sicherstellen. Auch die Vergabe von Dopingpräparaten oblag den Sportärzten des SMD. Ihm unterstand zudem das 1977 gegründete Zentralinstitut mit Rehabilitationszentrum und Dopingkontrolllabor in Kreischer. Das nicht so sehr zur Bekämpfung des Dopings da war, wie man bei dem Namen vermuten könnte, sondern im Gegenteil die Aufgabe hatte, durch Forschung und Testverfahren nicht nachweisbares Doping zu ermöglichen. Dieser sportmedizinische Dienst, der war ja dann eigentlich... Relativ früh von Anfang an präsent. Mhm. Und du hast gerade gesagt, Blut abnehmen und EKGs machen und Untersuchungen mhm. machen und wiegen mhm. und messen spielt wahrscheinlich. Ja, also es
0: wurde halt äh, verschiedene äh, Sachen gemessen, auch mit so einem komischen Ding, wo man halt äh, wahrscheinlich den Fettanteil das misst. Dann ne, wurde da so rangehalten. Ja, ja. Und Vitamin. Habt ihr sowas auch bekommen? Also ich nicht zu Hause, sondern nur äh, beim Training. Das waren halt so kleine Becherchen und die mussten mal ausdringen. Also wir standen und man mussten antreten in einer Reihe und dann hat jeder sein Becherchen gekriegt. Und wir haben halt manchmal von den Trainern halt äh, auch so eine Art Brausepulver gekriegt, wo man den Finger eintunkt und immer so. Ne? Und äh, ja. Und dir als Kind war
1: nicht klar, was das ist, sondern die haben gesagt, das ist so. Nee, also
0: bei den Browserprüfen, da waren wir halt scharf drauf, weil äh, irgendwie, wir durften, also bei uns war halt vom Essen mäßig halt alles limitiert. Also das halt auch äh, zum Beispiel das Mittagessen, ne? Das war halt, wie gesagt, so äh, haben wir halt dort eingenommen und Nachtisch äh, war halt nicht. Irgendwie. Und ähm, wenn dann mal sowas kam, dass wir halt irgendwie was zum Naschen hatten, dann sind wir da total drauf abgefahren. Ne? So. Wie war das Thema ähm, Essen und Gewicht bei euch? Wie wurde das ein Problem. Also bei mir war das halt äh, schon von Anfang an ein Problem, dass ich halt nie nach Hungergefühl gegessen habe. Also ich kann mich nicht halt erinnern, äh, dass es irgendwann mal in meinem Leben normal lief. Also meine Mutter hat zum Beispiel, als ich Zwölf war halt eben auch gesagt, ey, du musst eine Diät machen und so und pass mal auf. und Also meine Mutter war halt auch sehr hinterher und sehr ehrgeizig, muss ich sagen.
1: Und im Training? Wurde im Training das Gewicht
0: thematisiert? Ja. ja. Wie war das? Na, das war ja halt, dass wir immer gewogen wurden, auch wenn die Untersuchungen waren. Und das verglichen wurden. Also ich gehörte halt nun zu denen, die halt sehr zierlich waren und beweglich. Du bist sozusagen immer ganz gut weggekommen. Ich bin, ja, ich bin auch gar nicht dazugekommen, viel zu essen. Und ich muss halt auch sagen, als Kind war das halt auch sehr niedrig.
1: Also, genau. Wurde das von den Trainern, also wenn du sagst, deine Mutter hat das thematisiert zu Hause? Das war aber erst später. Dann. Erst später. Wurde das von den Trainern in irgendeiner Form kommentiert? Also das Gewicht der Sportlerin, nicht nur von dir auch, sondern auch von den anderen? War das präsent? Also manche
0: sind rausgeflogen, wenn sie zu fett waren. So. Zu fett, in Anführungszeichen. Ja, in Anführungszeichen. Also, äh, wir hatten ja halt Mädels mit verschiedenen Körperbauen. So, ne? Aber ich kann mich erinnern, dass wir äh, in der Trainingsgruppe untereinander gesagt haben: Oh, ich finde meine Beine zu fett oder so. Dass man ständig Angst hatte, nicht der Norm zu entsprechen, wie es optimal wäre für ja. den Sport. Wie alt wart ihr da, als ihr solche Kommentare über euch Ja, von Kinder. Also teilweise neun, zehn, weil eben da ausgesiebt wurde. Ne? Das
1: heißt, alles war verbunden äh, der, mit dem Verbleib in der Trainingsgruppe. Ja. ja. Dein Gewicht, die Leistung bei den Wettkämpfen im Training. Ja.
0: Und wie anpassungsfähig du bist. Also, also ach, das war halt nicht nur Training, sondern halt, ob du den Druck aushältst. Wenn du den nicht aushältst, naja, dann, ne? Dann waren die weg. Waren die weg? Und also ziemlich, also um, um, umso höher die Förderstufe, umso dünner wurde die Luft, sage sag ich mal, so waren halt nicht mehr viele übrig. Und äh, ich muss halt auch sagen, als es dann in die zweite Förderstufe ging, ähm, die verletzungsbedingt ausgefallen sind, sind dann halt mehr geworden. Das heißt,
1: der Alltag war bestimmt von unfassbar hartem Training, von, mhm. äh, von einem unglaublichen Druck, äh, sich ja. immer beweisen zu müssen, ja, immer alles erfüllen mhm. zu müssen, weil man ja sonst draußen ist und damit ja seine Eltern enttäuscht und, und die Trainer enttäuscht, ähm, mhm. war geprägt von...
0: Ja, weil das wurde halt eben auch so forciert, komm, sei mal stolz. Jetzt hast du mal die Gelegenheit, das kriegt nicht jeder und du bist privilegiert und reißt dich auch zusammen. So eine Sätze hat man ständig gehört und das ist halt, äh, wenn es jeder so gut hätte wie ihr, so ne? Und es gab auch Sachen, so kleine Lichtblicke, wo ich total stolz war, ne, wo ich stolz drauf war. Ich weiß noch, als ich, es gab halt so ähm, Da gab es halt so ein Lager, wo wo diese weichen äh, Turnschuhe für Turnerinnen, die Schuhe sind. Das war halt, die Sohle war aus Wildleder und äh, im Laden hat man die gar nicht gekriegt. Da gab es halt nur so die harten, die mit Pappe unten dran. Und ich war so stolz, als ich das erste Mal meine Lederschuhe, also so diese weißen Turnschuhe gekriegt habe, und ich kann mich erinnern, ich war irgendwie sechs und wollte halt dann irgendwie sogar mit in den schlafen oder halt äh, die auch zu Hause anziehen, weil ich so stolz war. Ne?
1: Empfindest du das als auch so eine, eine fundamentale Manipulation? Dieses, du musst stolz darauf sein, hier dabei mm. sein zu dürfen, du musst funktionieren,
0: mm. äh, stell dich nicht so an, das tut nicht so weh, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das Im ja, Nachhinein, ja. Also damals hatte ich eigentlich nur gar keine Zeit, über sowas nachzudenken. Ich hatte nur Angst. Ich wollte nur überleben. Ich glaube, ich war im Überlebensmodus. Das kann man deutlich sagen. Und da habe ich mir nicht die Zeit gegeben, das jetzt äh, aufzuarbeiten oder zu hinterfragen. Dazu hatte ich zu viel Angst. Mhm. Weil ich hatte ja keinen Rückhalt, wo ich hätte hingehen können und sagen, Mensch, das und das ist mir passiert. Und... äh, Ab irgendwann hat es auch nicht mehr funktioniert, äh, zu Trainingskameraden zu gehen, weil denen ging es ja genauso. Die hatten ja auch Angst.
1: Aber irgendwann war es vorbei mit dem Turnen. Mit elf Jahren wird sie ausdelegiert, wie es damals hieß. Im zweiten Teil unseres Interviews erzählt sie, wie es ihr danach ergangen ist. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.